0: 1949 hat der Kaffeehändler Max Herz-Chibo gegründet. Ein Markenname, der sich auch heute noch großer Bekanntheit erfreut. Allerdings nicht jedem unbedingt für wahnsinnig großen Kaffeegenuss bekannt, sondern gerne auch mal für Schlauchboote, Blumen, Platzdeckchen, Zelte und was da sonst noch alles gibt. Also immer Platzdeckchen eigentlich. Über die Geschichte des Unternehmens sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus
1: einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss an dieser Stelle erstmal gestehen,
0: dass ich das totale
1: TCM-Opfer bin. Also, <lacht> und ich meine jetzt nicht trans, trans transzendente chinesische, wie heißt das? Das ähm, war ja TMC. Genau. Also, genau, sondern äh, nicht chinesische Medizin ist trotzdem TCM, aber äh, so, sondern diese diese komischen Dinge vom, äh, ich habe Platzdeckchen in drei Farben, das will ich noch mal sagen. Ich weiß auch nicht, warum mich die so faszinieren. Aber kommen wir erstmal zum Kaffee zurück. Ich glaube, damit hat alles angefangen. Ähm, was war die Idee hinter der Gründung von Chibo damals?
2: Also Chibo 1949 gegründet, ähm, man hat 1949, Nachkriegszeit, ne, Deutschland lag in Schutt und Asche, ähm, hatte ein ganz großes Problem, dass die beiden Gründer, es gab zwei Gründer, Max Herz auf der einen Seite und den Herrn äh, Chilling-Hiran auf der anderen Seite. Chibo ist übrigens, ähm, die, die das Zusammenbringen von ähm, Chilling Bohnen-Chibo. Okay. Und ähm, Die haben sich gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, in dieser zerstörten Landschaft hier jetzt Läden aufzubauen, zumal es auch gar keine Läden gab, sondern die kamen auf die Idee, Kaffee zu verschicken. Also sie haben einen frühen Handel aufgebaut. Okay. Also sagen
1: wir so, hätten Sie es richtig gemacht, wären Sie Amazon geworden?
2: Im Grunde genommen, ja, das war so der, der erste Schritt. Und gerade Kaffee, also Max Herz hatte aus seiner Geschichte vor dem Krieg sehr gute Verbindung. Er war ähm, kaffee ohnehin schon gewesen. Also er kam an die Bohnen ran und gerade in dieser Nachkriegszeit, Beginn des Wirtschaftswunder, sehnten sich die Deutschen wieder nach echtem Bohnenkaffee und nicht nach irgendwelchem Ersatzkaffee. Das heißt, dieser Versand hat sehr gut funktioniert und sie haben ein ähm, sehr cleveres Kundenbindungsmittel, wie wir heute sagen würden. Angewendet, nämlich sie haben den Kaffee jetzt nicht nur direkt versendet, sondern sie haben ihn mal in ein schönes Geschirrtuch eingewickelt oder in eine schöne Kaffeedose äh, mit dazugegeben. Sie haben ein Kochbuch dazu gegeben oder ein Schneidebrettchen. Das heißt, äh, wenn du dort Abonnent warst und den bestellt hast oder geliefert bekommen hast, gab es meistens noch was dazu. Eine kostenlose Zugabe. Oh. Und das wollte sich natürlich keiner entgehen lassen. Ja,
0: klingt erstmal nach einem guten Geschäftsmodell, hätte ja so weitergehen können. Und dann kamen die Filialen, gefühlt Millionen Filialen. Warum?
2: In ja, naja, gut, also zum einen, das kam schon relativ früh, also der Partner, der Herr Schieding, ist dann recht früh ausgestiegen, schön dumm, ähm, <lacht> und ähm, man kam dann auf die Idee, als dann das Wirtschaftswunder anging, doch zunächst mal in Hamburg ein Kaffee aufzumachen, den Kaffee auch zu verkaufen, und da war auch wieder etwas Neues, in diesem Geschäft konnte man auch Kaffee trinken, das heißt also, das, was wir heute kennen, was für uns normal ist, war damals neu. Der
1: Ausschank und, sozusagen. Der Ausschank, mhm.
2: und ähm, gleichzeitig ähm, ist aber dann der Max Herz mit seiner Frau auch gleich durch Deutschland gefahren und hat gesagt, guckt, wo können wir denn noch sonst überall diesen Kaffeeausschank und den Verkauf einrichten. Das heißt, in kurzer Zeit sind sie sehr schnell angewachsen. Heute gibt es tatsächlich 900 Läden in, in acht Ländern, aber was ist viel stärker, unser Eindruck von Schibo prägt, sind die über 24.000 Depots in Supermärkten und Bäckereien, also mhm. diese kleinen Dinge. So und
0: Diese ähm, Ecken, diese Nischen, manchmal die aber auch Nischen. richtige Abteilungen. Und was auch auffällt ist, ja, es gibt Kaffee und ja, es gibt gefühlt auch acht Sorten, aber es gibt Wurfzelte, Schmuck, Funktionsjacken, Unterwäsche, Socken, und die gibt's nicht mehr für Ome dabei beim von Kaffee.
2: Nein. und das kam, weil in den 70ern dieses ein Zugabeverbot erlassen worden ist. Das heißt also, man durfte keine so wertigen Geschenke mehr zu dem Kaffee dazugeben. Und dann haben sie gesagt, na gut, die Leute haben sich daran gewöhnt, dann verkaufen wir das. Also wir bieten das an. Sie kennen die Qualität, sie wissen, dass das, was von Schibu kommt, ordentlich ist. Die Kochbücher wollten sie auch haben. Das heißt, man fing dann also an, tatsächlich diese Produkte in den Läden auch zu verkaufen. Und damit ist dann in den 70er Jahren tatsächlich das entstanden, was bis heute unser Bild von, äh, von Chibo prägt.
1: So, und jetzt muss man ja sagen, in der Regel, ich zumindest, gehe gar nicht in so Chibo-Läden. Aber es gibt jetzt nicht nur eine Ecke mit Kaffee, sondern es gibt eben zwei riesige Regale. Also wirklich viel Platz für teilweise gute Sachen, teilweise einfach China-Schrott, was CCM gelabelt ist und so. Und was mich verblüfft, ist erstens, dass die Läden das mitmachen. Also es muss ja ordentlich Umsatz bringen, wahrscheinlich. Und das Zweite ist dass nur Chibo diese Ecken hat. Also theoretisch ist das Geschäftsmodell ja so gut, es könnte ja auch eine Karstadt-Ecke oder irgendeine andere Ecke irgendwo entstehen, wo andere Leute ihren China-Schrott verkaufen. Ist aber nicht so. Überall gibt es nur Chibo.
2: Ähm, nein, tatsächlich ist das so, dass ähm, diese Vermischung von Lebensmitteln oder Genussmitteln und Non-Food-Sortiment äh, in erster Linie in den Discountern und Supermärkten zu sehen ist. Also ganz viele, ob das jetzt äh, Kaufland, Aldi, keine Ahnung, was ist, haben ja auch ein wachsendes Non-Food-Sortiment. Mhm. Nicht immer unbedingt dauerhaft, aber es gibt äh, Bürostühle und irgendeinen anderen ja. aber, aber nicht, immer, nicht das so eigen
1: gebrandet, ne? einfach mit Zeug, was man rausstellt.
2: Das ist zum Teil Zeug, was man einkauft. Oder man hat eben eine Firma dafür gegründet, wie die Medion bei Aldi, die dann mhm. eben das ganze Computerzeug mit, mit anbietet. Also äh, die, die, alle Food-Anbieter verdienen sehr, sehr viel und sehr gutes Geld mit einem Non-Food-Sortiment. Und ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal im Handel gearbeitet und tatsächlich gab es da die Idee zu sagen, wenn die unsere Elektronikartikel auch kaufen, warum sollten wir nicht Lebensmittel verkaufen? Wir haben es dann äh, Gott sei Dank nicht gemacht. Aber wenn du heute mal in eines der großen Elektronikkaufhäuser reingehst, dann wirst du sehen, dort, wo die Kaffeemaschinen verkauft werden, Kaffee? werden auch Kaffeebohnen verkauft. Aber wieso, also soll da, da hinmach, Markus, auch wieso soll ich
1: da reingehen? Wieso soll ich da reingehen, bitte? Ich gehe ja, auch nicht mehr meinst,
2: in eine was, eh, Wie ordentliches, normales Shopping machst und nicht alles online bestellen.
1: Nee,
0: nein, Über die Familie Herz bzw. ihre Kaffeemarke Chibo sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr Infos gibt es natürlich im Blog unter www.marketing.de ähm, also quasi von Non-Food zu Nonsens-Artikeln richtig und, und äh, Markus falls du mal ein paar Platzdeckchen borgen möchtest sprich mich an <lacht> alles klar aber ich Finger halt wieder nur Schuss die Spaß hässlichen an. Farben die auch <lacht> <lacht>